0: Production les podcasteurs. Bienvenue dans Pleine Présence, le podcast qui donne envie d'habiter pleinement l'instant présent. Qu'a-t-on de plus beau à offrir que notre pleine présence au reste du monde Qu'a-t-on de plus beau à s'offrir à nous-mêmes Juste quelques instants, être pleinement ici et maintenant, à l'écoute des éléments qui nous entourent, à l'écoute de notre souffle, à l'écoute du soi, à l'écoute de l'autre. Je m'appelle Lily Barbery coulon j'enseigne le Kundalini Yoga et la méditation. Je suis l'autrice de plusieurs livres et j'ai longtemps été journaliste avant de transformer ma vie et de la consacrer au déploiement du soi. Ce nouveau rendez-vous me permet de réunir tout ce qui m'anime. La méditation, bien sûr, mais aussi le partage des personnes qui m'inspirent et me donnent envie de me redresser et de me mettre en mouvement au service de ma conscience. Chaque épisode commence par une courte méditation et se poursuit par un entretien avec ceux qui changent le monde à leur niveau, suivent leur intuition, traversent les jugements et honorent leur mission. Autant de sources d'inspiration pour réinventer la narration, et être encore plus proche de notre essence. Asseyez-vous sur le rebord d'une chaise ou bien mettez-vous en tailleur au sol, peut-être sur un support, pour aider votre colonne vertébrale à s'étirer vers le ciel. Fermez les yeux et prenez un instant pour écouter votre souffle tel qu'il est, sans chercher à le changer. ouvrez la poitrine, sentez le sternum qui peut aller vers le ciel, les omoplates qui se rapprochent à l'arrière du dos, les épaules qui s'éloignent des oreilles, la nuque qui s'étire. Sentez à la fois le poids de votre assise dans le sol ou sur la chaise. Peut-être vos pieds sont sur le sol. Et en même temps, ce, cette colonne si elle est extrêmement légère, qui s'étire et qui gagne quelques millimètres à mesure que vous observez votre posture et que vous regardez votre souffle. La bouche est fermée et vous respirez par le nez uniquement à partir de maintenant. Inspirez par le nez, expirez par le nez. Et puis, vous allez visualiser une montagne. Une montagne gigantesque, une montagne millénaire. Et tout en haut de la montagne, imaginez qu'elle n'est pas enneigée. C'est au printemps, la neige a fondu. Et au sommet, il y a un matelas moelleux d'herbe fraîche et vous vous installez sur ce sommet. Continuez à inspirer et par le nez, longuement et profondément, comme si vous alliez chercher le souffle dans chaque strate, dans chaque roche de cette montagne. À chaque fois que vous inspirez, vous gagnez la sagesse de la montagne, sa force, son invincibilité. À chaque fois que vous expirez, vous en profitez pour redresser la colonne vertébrale. Ne vous laissez pas avancer vers l'avant, mais juste continuez à sentir que vous êtes tout en haut de cette montagne et que vous avez déjà la tête dans le ciel. Et puis c'est comme si, tout en respirant longuement et profondément, les minéraux, les roches et tout ce qui s'est aggloméré dans ce socle très ancien se mettait à vous murmurer. Toute cette solidité, toute cette sécurité se met à imprégner chacune de vos cellules. Tout doucement, comme si vous étiez un buvard, vous absorbez toute la sagesse de la montagne à mesure que vous respirez. Et vous sentez quelque chose de très tranquille, très serein. S'installer au centre de votre cœur. Et vous allez prendre une grande inspiration pour sceller cette énergie dans toutes vos cellules. Retenez le souffle. Expirez par la bouche. À nouveau, inspirez. Retenez. Expirez par la bouche. Et une dernière fois, inspirez. Retenez. Retenez toute l'énergie de cette montagne millénaire. Et expirez par la bouche. Alors aujourd'hui, je reçois Maud Zinnik. Euh, Maud, je l'ai rencontrée euh, il y a de nombreuses années, en fait, lorsque j'habitais euh, dans un, un arrondissement parisien très chic. Elle venait d'ouvrir euh, une épicerie euh, qui s'appelle Épicerie Générale, qui a fermé depuis. Mais euh, moi, j'avais un, un tout petit bébé à cette époque-là. Et je dois dire que je commençais seulement à me questionner sur... Euh, euh, ce que j'allais faire euh, pour les courses, euh, comment j'allais m'alimenter, euh, parce que ce, cet enfant que je venais d'avoir euh, m'interrogeait euh, sur ce que j'allais mettre à l'intérieur de son corps. J'ai allaité ma fille, et puis après, euh, on a commencé à lui donner des biberons, et puis ensuite, on a commencé à diversifier son alimentation. Et euh, lorsque euh, le pédiatre qui la suivait m'a suggéré que ce serait mieux quand même de lui donner des légumes bio, je me suis rendu compte que en fait, je n'étais jamais aller dans un magasin bio jusque-là, euh, parce que c'était pas ma culture, tout simplement. Moi, j'avais la culture de, du supermarché, j'allais euh, le week-end faire un énorme plein, je remplissais mon frigo, c'était une manière de me sentir dans l'abondance. J'avais des énormes packs avec plein de yaourts, plein d'emballages, je voyais pas trop encore le problème avec l'idée d'avoir tous ces emballages dans mon frigo. Je pesais mes légumes dans des sacs en plastique, que je à triple tour, je jetais l'emballage en plastique des légumes. Et tout ça, pour moi, c'était pas un problème parce que j'avais jamais été éduquée à penser autrement. Euh, et c'était aussi comme ça que tout le monde faisait dans le quartier où j'habitais, qui était un quartier extrêmement privilégié. Euh, et je du coup, euh, lorsque Maude a commencé à me parler des paysans qui avaient cultivé l'huile d'olive euh, qu'elle vendait, euh, de ce miel euh, qui venait de Seine-Saint-Denis, où je ne savais même pas qu'il y avait des abeilles, euh, des produits, et par exemple, elle avait des très bons jambons, euh, et qu'elle commençait à expliquer ce que les, les cultivateurs, les éleveurs, les paysans faisaient, en fait, pour qu'on puisse avoir cette qualité de produit, euh, C'était aussi dans l'optique de bien nourrir mon enfant. À force de bien nourrir ma fille, forcément, je me suis demandé pourquoi j'achetais des carottes bio pour elle et pas pour moi. Et puis, j'ai commencé à, à m'éduquer, en fait, sur l'alimentation et euh, euh, sur la, la question de la santé euh, de la terre. Euh, pas uniquement la mienne, mais des conséquences en fait, euh, qu'avaient mes habitudes en fait, d'achat. Et je me suis aperçue que euh, bah, ça ne coûtait pas plus cher de faire différemment, mais ça me demandait de faire des choix très différents, en tout cas dans ce que j'allais mettre euh, dans mon frigo. Donc euh, bah, les pleins ont diminué à mesure que j'ai fréquenté euh, le lieu euh, que Maude avait ouvert et puis euh, bah, elle ne s'en est pas rendue compte parce qu'on n'était pas amis à l'époque, c'était juste une commerçante dans mon quartier, mais à chaque fois que j'avais une conversation avec elle, ça m'ouvrait de nouvelles portes en fait, ça décloisonnait euh, dans, dans ma tête des, des zones qui étaient assez fermées. Euh, elle a déménagé enfin, elle a ouvert un autre lieu dans le 9e arrondissement et il se trouve que moi je l'ai suivi j'ai trouvé un appartement dans un quartier assez différent du premier que j'adore. Et, euh, et du coup, bah, elle était en bas de chez moi. Donc, ce n'était pas difficile. J'ai beaucoup fait de courses euh, là-bas. Euh, et elle avait essayé de, de créer, en fait, avec ce lieu, une nouvelle façon euh, très humaine euh, d'honorer de, de, à la fois le produit, ceux qui l'avaient fait, mais aussi ceux qui vendaient le produit. Il y avait toute une chaîne, en fait, vertueuse qui était, qui était là, en fait, dans ce lieu, à l'épicerie générale. Euh, cette aventure s'est arrêtée et, et puis euh, elle a depuis, euh, je vous en parle très souvent sur Instagram, développé avec Violaine Bellecroix, qui est journaliste, un média qui s'appelle media 8, Woman in Transition écologique. Euh, donc, il euh, y a un compte Instagram, il y a un site Internet. Elles ont créé euh, plein d'outils, mais surtout, euh, elles essayent ensemble de mettre beaucoup d'humour dans l'éveil écologique. Et j'avais vraiment envie, en fait, de la recevoir pour qu'elle nous explique comment, avec ses tout petits pas, les uns après les autres, elle a changé son écosystème. Salut Maude. Salut Lily Alors, je voudrais d'abord, Maude, que tu me racontes euh, Comment tu es venue à t'intéresser en fait, aux agriculteurs Parce que euh, moi, je le sais, mais les auditeurs ne le savent pas forcément, qu'avant d'ouvrir cette, cette épicerie, tu travaillais plutôt dans un univers, on va dire, dans la mode, euh, avec plein de guillemets, puisque tu n'étais pas créatrice de vêtements, mais tu travaillais pour une grande enseigne, un grand magasin.
1: Euh, et tu faisais à la fois quoi, de la direction artistique alors c'était vraiment, euh, je travaillais au service marketing dans un service qui s'appelait concept et tendances, Et donc je faisais des books de consommation et de distribution à 5 ans, euh, pour le comité de direction notamment, pour leur dire, bon ben bah, voilà, euh, dans 5 ans, euh, les gens risquent d'aimer tel ou tel produit. Donc c'était... Euh, c'était super, j'ai énormément voyagé, je suis allée dans beaucoup de pays pour faire la concurrence, comme on appelait, en fait, comme on disait, et je revenais avec plein d'idées et des books, en fait, que je créais pour eux, pour leur dire, voilà, les tendances dans cinq ans, ce sera peut-être ça.
0: Et parmi ces tendances, est-ce que c'est ce travail qui a aiguisé ton regard et tu t'es dit « Oula, il est en train de se passer quelque chose autour du développement durable, de l'écologie, la... du bon produit ?» Ou bien est-ce que c'était toi, depuis toujours, dans ton éducation, en fait tu avais un intérêt en fait, pour le fait de bien
1: s'alimenter alors, euh, c'est drôle parce que je suis retombée sur mes boucles de tendance il n'y a pas si longtemps et à aucun moment je ne parle d'écologie. Donc comme quoi j'étais vraiment pas si bonne en fait pour euh, parler de tendance. Mais, euh, mais en revanche, non, c'est vraiment l'éducation. C'est-à-dire que moi, mes grands-parents euh, paternels étaient ouvriers agricoles euh, d'origine ukrainienne et euh, du côté de ma mère, ingénieurs agronomes. Donc j'ai vraiment, euh, vraiment baigné dedans depuis que je suis toute petite. Il y a toujours eu des potagers euh, chez mes grands-parents, chez mes parents. C'était quelque chose... La, la culture de la terre a toujours été très 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 importante, mais euh, j'en avais pas vraiment conscience. Après, c'est vrai que euh, euh, j'ai toujours aimé euh, euh, alors, cuisiner, et surtout manger. Parce que c'est vrai que ma mère euh, cuisinait très bien, mon père adorait aller au restaurant. Donc c'est vrai que c'était quelque chose qui me plaisait énormément, mais vu que c'était pas... Euh, ce que j'avais étudié, euh, je ne me voyais pas travailler en fait, dans ce secteur d'activité. Mmh, mmh. Je me disais, bon, euh, je ne connais rien, je n'ai pas de parents restaurateurs, euh, je n'ai pas fait d'études agricoles, donc euh, ce n'est pas, pas vraiment pour moi. En revanche, à l'époque, euh, j'achetais beaucoup de vêtements. Donc, euh, tout vêtement, je m'étais dit, bon, bah, tiens, la mode, ça me plaît, c'est Paris, euh, c'est super, euh, la communication aussi. Et donc, je me suis engagée là-dedans, en fait, un peu sans savoir. Tu vivais à Paris Tu as grandi à Paris Alors, j'ai grandi surtout à Marseille. Mais je ne suis pas marseillaise, parce que c'est très important de le dire pour les Marseillais. <rire> euh, mais j'ai surtout grandi à Marseille. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, je retourne très souvent à Marseille. C'est la ville que j'aime. Mon mari est marseillais. Mes fils, sont est à Marseille. Enfin Ça reste important pour moi. Euh, et donc, après mon bac, je suis, je suis venue à Paris. Et donc là, j'ai commencé des études de communication. Et, euh, et donc voilà, donc je m'intéressais surtout à la mode. Euh, j'ai fait mes premiers stages dans la mode, euh, j'ai travaillé dans des maisons de couture. Enfin, c'était super, les expériences étaient vraiment géniales. Mais je sentais que euh, le produit m'intéressait, mais euh, il me manquait quelque chose. Il me manquait un engagement. Il y avait, euh, euh, je trouvais ça beau, mais en fait, ça manquait de sens, beaucoup pour moi, depuis le début. Mais mais j'étais assez jeune en fait, je savais pas, et puis je m'ai beaucoup m'amusé à l'époque, donc c'était quelque chose, enfin tout allait bien ensemble en fait à cette époque. Et puis donc j'ai continué à travailler dans le secteur d'activité et euh, j'étais souvent dans des open space et je partageais les open space avec les acheteurs en fait des marques. Et là je commençais donc à entendre des discussions et des discussions sur euh, des achats au Bangladesh, en Chine, tout ça et, et des négociations de prix qui me rendaient dingue en fait. Je me disais mais c'est pas possible en fait qu'on achète des jeans aussi peu cher. Donc là, ce qui est assez drôle, c'est que ma prise de conscience s'est faite avec la mode, d'abord. Je me suis dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans le bon sens. Euh, on peut pas, enfin euh, euh, Ces magasins-là ne peuvent pas acheter un jean 1 euro dans des pays extrêmement pauvres, où c'est très souvent quand même des enfants qui font ces, euh, ces vêtements-là, et les revendre... 20 fois le prix en France, c'est pas possible. Il y avait quelque chose qui me euh, qui me touchait, mais vraiment au cœur. Et bon, bref. Et donc je me suis dit là, j'ai commencé à me détacher petit à petit en fait de la mode. Puis il y a quelque chose qui tourne pas rond. Enfin, ça, ça me convient pas. Mais j'aimais toujours autant manger. Ça, c'est un truc, ça ne changeait pas. Et puis euh, et puis je parlais beaucoup avec mes grands-parents quand même. Et, euh, et mon grand-père, qui me disait tout le temps, euh, euh, souvent, à la fin de sa vie, alors qu'il a toujours été très, très positif, il me disait, mais, mais dans quel sens on va Il euh, y a de moins en moins d'agriculteurs. Bon, il y avait des choses un petit peu qui me, qui me chatouillaient l'oreille. Donc, enfin, euh, voilà. Et puis, euh, je faisais mes... En revanche, je ne sais pas pourquoi, mais à Paris, je cherchais très souvent quand même à faire mes courses sur les marchés et petit à petit dans les magasins bio. Et donc, tout ça en travaillant dans la mode. Et puis... Euh, donc je me questionnais beaucoup sur le, le, le sens de ce que je faisais dans la mode et puis quand j'achetais aussi euh, mes produits alimentaires, je me suis rendu compte petit à petit que tout ce que j'achetais, même dans les produits bio, venait que d'Espagne, euh, d'Italie et rien de France. Je me disais « c'est quand même fou, on a quand même un paquet d'agriculteurs en France, et on n'est pas capable de manger de nos produits à Paris ». Euh, donc voilà, j'ai commencé à en parler autour de moi. Euh, euh, j'ai commencé aussi à me renseigner euh, sur le, euh, le secteur agricole, pourquoi on ne mangeait pas plus de produits français et pas plus de, de bio français. Donc on a commencé à m'expliquer. J'en ai parlé de plus en plus à mon compagnon, euh, enfin mon mari, qui m'a dit, euh, dit, mais écoute, euh, si c'est ce qui t'intéresse, si c'est ce qui te plaît, euh, va les rencontrer. Bon, bien, je me disais, mais qu'est-ce que je vais aller les, les rencontrer, ces gens-là enfin, ils vont me prendre un peu pour une folle. Enfin, je ne savais pas encore exactement ce que j'allais faire. Et j'y suis allée. Je sentais que ça n'allait vraiment plus euh, dans mon travail. T'étais plus aligné avec ce que tu plus faisais plus mmh. du tout, et c'était très... Euh, mais alors, c'est très difficile à décrire, parce que c'était vraiment de l'émotionnel, en fait. Ça n'allait pas, et euh, je me disais, qu'est-ce qui me fait du bien C'est la nourriture, c'est l'alimentaire, j'aime ça, euh, je veux comprendre pourquoi... pourquoi euh, ça non plus, a priori, ça ne va pas dans le bon sens, mais c'était très difficilement... Bon, J'avais du mal à l'expliquer. Et, euh, et donc, j'y suis allée, je suis allée voir des producteurs euh, bio, euh, et donc là, ils ont commencé à me raconter leur histoire. Je me suis dit, c'est pas possible, en fait, on... On est en train de, de vraiment tuer les gens qui nous nourrissent. C'est pas possible. Euh, euh, je rencontrais des gens qui avaient. Euh, donc C'était en 2008-2009. Euh, donc il y, a, il y a 15 ans à peu près. Et euh, qui à l'époque devait avoir, je sais pas, une, 50 ans. Qui me disaient Mais on va, en fait, euh, c'est sympa de venir nous voir, mais pourquoi tu veux nous voir De toute façon, on est perdu. « Mais comment ça, vous êtes perdus bah... ?»« Oui, de toute façon, en France, on n'est pas aidé. Euh, L'Espagne produit tout. Euh, on arrivera euh, dans 15 ans, on sera tous crevés. En fait, nos enfants ne veulent pas reprendre. C'est un métier qui est trop difficile. En bio, il n'y a pas d'aide. » c'est pas possible. Alors je me dis ok, c'est un comme ça, et puis deux, et puis trois, et puis dix. Et... Oui, ils tiennent tous le même discours. Et en fait, ils tiennent tous le même discours. Et, euh, et puis, ils en avaient 50 mais ils en paraissaient déjà 70 mmh. Et c'est pas possible. Mais ils étaient très abîmés déjà, toi, au ouais, moment ouais. où tu les rencontrais. Ils étaient déjà très abîmés. Euh...
0: Et puis... Euh... Ce sont les salaires les moins valorisés en France. Hein. Ce les sont les valorisés. gens qui, qui gagnent le moins d'argent euh, et qui pourtant sont indispensables à notre survie. Euh, Complètement. Et dans le débat aujourd'hui euh, qui occupe euh, les bouches, puisqu'on on enregistre cet épisode à un moment où on parle des retraites, hein, mmh. euh, on parle assez rarement en fait euh, de, des, des paysans qui gagnent euh, très souvent bien en dessous, bien en dessous du RSA mmh. euh, pour des métiers qui sont. Euh, il n'y a, a même plus d'heures, etc. Je, moi, je, en fait, tout ce que je t'ai dit en introduction, euh, ça résonne d'autant plus que malgré le fait que j'ai été élevée dans une culture de supermarché, mes arrière grands parents sont des arboriculteurs. Euh, et donc, il euh, y a eu la culture de la Terre. Mais tu vois, mmh. il a fallu très peu de temps, en fait, très peu de générations, pour qu'il y ait un moment, il y ait un détachement, en fait, aussi lié à la Deuxième Guerre mondiale et au fait que les gens ont eu très faim. Mmh. Et donc, euh, bah, l'arrivée, en fait, de ces supermarchés, de même la guerre d'Algérie, parce que ça, ça, ça concerne l'histoire de ma famille, mais euh, a fait que, d'un seul coup, le supermarché paraissait être un Eldorado d'abondance. Complètement. On va, tu vois, donc... Euh, d'un seul coup, de revenir à quelques générations avant et de se dire « mais qu'est-ce qu'on a fichu mmh. pour foutre en l'air un système qui, quand même, était plus valorisant pour les agriculteurs avant ?» Bien Comme, sûr Comment est-ce qu'on s'y est pris quoi.
1: Alors, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense que le développement des villes n'a rien arrangé. Parce que c'est vrai que je pense que l'éloignement de la nature, euh, bah, c'est compliqué, en fait. Je disais la dernière fois dans un livre... L'écrivain disait mais qu'est-ce qu'on sait nous des campagnes en ville qu'est-ce qu'on sait enfin je veux dire on sait rien quasiment rien en fait c'est c'est très compliqué c'est euh, c'est pour quelqu'un qui habite en ville un vrai urbain euh, c'est un travail de visualisation énorme d'essayer de se mettre à la place de ces gens là enfin tu, tu vois on a parlé un petit peu avant là sur ton travail sur ton infusion par exemple c'est extrêmement compliqué de de se mettre à la place de ces gens-là tant que tu ne les as pas vus, euh, tu ne les as pas rencontrés, que tu n'es pas allé voir, tu, tu n'as pas discuté avec eux. Euh, et je pense que euh, ces villes, euh, ces super grosses villes avec, euh, et aussi ces moyennes villes de France où on a développé les supermarchés, bah effectivement, ça a tué l'agriculture. On s'est éloigné de la nature, on s'est éloigné des gens qui nous nourrissaient, et donc quand on s'éloigne euh, déjà juste d'amis. Tu vois, as des fois, as des, as un travail, as, tu travailles avec des gens qui sont devenus des amis puis finalement, la vie a fait que vous travaillez plus ensemble, vous voyez un petit peu moins. Et déjà là, tu te détaches en deux secondes en fait des gens, as avec des expériences comme le Covid encore plus. Mais là, si tu ne les vois pas, en plus, tu as un petit peu peur de la campagne <rire> et des insectes et tout ça. Enfin, tu vois, tu n'y as pas mmh. souvent. Mais, mais tu n'as aucune idée de ce qui s'y passe. Donc toi, en fait, le fait de
0: les avoir rencontrés, d'avoir écouté cette parole et leurs souffrance. Euh, T'as donné envie de valoriser leurs produits parce que valoriser les produits, ça, tu savais faire. Tu avais appris je à faire. faire.
1: C'est ce que je m'étais dit en fait. Je me suis dit, bon, ok, je ne suis pas chef. Euh, bon, personne dans ma famille pourra réellement m'aider. Donc, euh, j'avais un vrai soutien euh, familial derrière mais pour lancer le projet. Mais en revanche, euh, techniquement, personne ne pouvait vraiment me conseiller. Euh, et là, euh, je me suis dit, bon, ok, qu'est-ce que je peux faire J'ai quelques notions de communication avec mes études. Bah, je vais faire la promotion des agriculteurs à Paris, des agriculteurs bio et français. Donc on me disait, bon, ok, c'est un peu bizarre. Des agriculteurs bio français, enfin ils sont là autour de nous, donc on n'a pas besoin de faire leur promotion. Et c'était
0: pas encore euh, trop euh, tout ce qui est autour du Made in France, c'était quand même assez euh, précurseur parce que on en parlait pas trop en fait encore à ce moment-là. Hein. Ça, ça commençait, il ouais. y avait des prémices, mais mm -mm. on n'avait pas eu les campagnes en marinière et compagnie.
1: Non. <rire> Et euh, non, non, effectivement. Et il y avait aussi... Alors, il y avait quand même hein, euh, la vie claire, Naturalia, tout ça existait. Oui, mais, mais en fait, disais... par exemple, tu
0: étais installé dans le 7e arrondissement. Oui. Euh, et en fait, il euh, n'y avait pas un magasin bio dans la partie... Euh, non. À pied, dans un circuit, en fait, d'au moins mmh. 20 minutes à pied, il n'y avait pas un seul magasin bio euh, dans l'environnement le, dans où tu étais. Ce qui est Rien. quand même fou, quoi.
1: Oui, tout à fait. Et en plus... Enfin... Euh, euh, je me suis dit, euh, donc il n'y avait rien à cet endroit-là, parce que tout le monde m'a dit aussi, mais pourquoi tu vas dans ce quartier euh, euh, Les gens s'en foutent. Alors ça, c'est vrai. C'est vrai que les gens s'en foutaient à l'époque. Ils s'en foutaient vraiment. Ils, ils venaient me voir dans la boutique, ils disaient, mais on voulait pas. Pourquoi c'est pas un Lidl qui a ouvert Ça ne nous intéresse pas ce que vous faites. Mais bon, bref, j'avais fait mon étude de marché et je m'étais rendu compte que quand même, les produits que j'allais vendre étaient assez chers, puisque le bio français, et ça l'est toujours, c'est toujours le cas, est plus cher en fait que le bio européen. Parce que bah, comment Oui, et,
0: et ça, c est, c est... moi, je m'en suis rendu compte en travaillant sur euh, l'infusion euh, que j'ai créée avec l'infuseur. Il euh, y a beaucoup de gens qui me disent euh, « en fait, elle est quand même chère ». Oui, bien sûr, elle est chère. En fait, euh, j'ai tout de suite imposé euh, à Céline, avec laquelle, qui a fondé cette marque, euh, du bio et du français. En fait, euh, bah, déjà, si on avait juste fait du bio et européen on pouvait euh, baisser le prix, mais de dingue. Mmh. Pourquoi Parce que la main-d'œuvre main en France, elle coûte un certain prix, et c'est aussi ce qui protège bah, tout ce qu'on trouve génial en France. Nos services publics, euh, les charges qui vont faire qu'on va pouvoir aller à l'hôpital se faire soigner, mettre nos enfants à l'école gratuitement. Euh, bah, tout, tout ce système-là qu'on nous envie et qui est en train de s'effondrer, euh, c'est parce que la main-d'œuvre aussi va, va coûter plus cher que les charges sont plus chères. Et euh, moi, je voulais valoriser ce qui était près de moi et effectivement j'aurais eu tout à gagner à prendre un bio mais si j'avais pris même un bio chinois alors là, je pouvais sortir une infusion à trois balles. Et en fait, dès qu'on on veut. Euh, moi, je ne voulais pas le label. Je m'en fichais, en fait, qu'il y a un label bio. Ce que je voulais juste, c'était qu'on on, on travaille avec une coopérative de gens qui respectent la terre, qui proposent, en fait, des plantes de grande qualité. Et ben ça, forcément, ça a un coût. Donc, je savais que je n'allais pas pouvoir m'adresser à tout le monde, parce que c'est un luxe. Mais je, je me disais, bah, tant pis, je, je préfère qu'on en vende moins, mais qu'on fasse quelque chose d'irréprochable. Et de vraiment beau. Euh, et c'est ce que tu faisais, toi, euh, dans, dans le lieu que tu avais. C'était que finalement, j'achetais pas tout chez toi, bien sûr, mais j'avais du plaisir à, à raconter aussi, parce qu'il y avait toute une narration autour du produit et à imaginer ce que toi, tu me racontais euh, de, du, du paysan qui fait euh, cette huile d'olive euh, gras semelle. Euh, le fait que tu m'aies raconté ces champs d'oliviers, que tu m'aies raconté ce monsieur, faisait que quand je me servais de cette huile, bah, je n'en le... versais pas des tonnes, j'avais la conscience que j'étais avec un produit euh, euh, bah, précieux,
1: précieux. Oui, ouais, ouais. mais c'est ça, les, les produits bio français sont précieux aujourd'hui. Et quelques... Alors, euh, de manière générale, en fait, les produits qu'on produit aujourd'hui sont extrêmement précieux parce qu'on connaît la fragilité de la biodiversité, mais c'est aussi à la fois terrible parce que c'est-à-dire que ce n'est pas accessible au plus grand nombre aujourd'hui, mmh. de se nourrir de, de manger bio français ouais, oui. et, et j'avais cette ambition-là à l'époque, de me dire euh, parce que j'avais beaucoup d'énergie aussi à cette époque-là de me dire, mais je vais ouvrir plein d'épiceries générales et, et, et donc je vais faire plus de volume et donc je vais pouvoir baisser les prix, et ensuite je pourrais nourrir beaucoup plus de monde, enfin on a aussi des engagements de son âge hein, mais, <rire> euh, mais c'est...
0: Du coup, en fait, tu as voilà. quand même ouvert une autre, un autre magasin donc ouais. dans le 9e. Ensuite, tu t'es concentré sur celui du 9e qui était plus oui. grand que le premier. Euh, donc, il y a eu un moment assez magique euh, voilà, où c'était en expansion. Et puis un moment où cette situation s'est plutôt rigidifiée pour mm -hmm. des tonnes de raisons. Mais du coup, tu as vécu cette, en cette aventure ouais. entrepreneuriale pleinement. Moi, j'ai été très triste quand ça a fermé, mais bon, voilà, ça arrivait à une fin. Euh, tu as exploré quelque chose et, 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 et puis euh, tu m'as parlé beaucoup euh, qu'à un moment, euh, dans cette prise de conscience permanente de l'alimentation et de... De la soif d'accompagner euh, tous tes gestes euh, d'un engagement écologique, en fait. Il y a eu un moment où tu t'es vachement radicalisée. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu peux me parler de cette période et de comment, qu'est-ce qui a fait que tu en es sortie, en fait mm
1: -hmm. euh, Alors, bah, déjà, c'était. Je pense que je suis rentrée dans cette radicalité quand je suis allée rencontrer les producteurs. Parce que. Euh... Bah, je voyais que des gens en souffrance en fait et de voir énormément de gens souffrir autour de soi bah c'est révoltant quelque part en fait c'est il euh, y a cette injustice de quand je rentrais à Paris de me dire ah oh, je suis bien j'ai tout est facile en fait tout est à proximité et puis euh, bon bah je travaille dans la mode en fait encore j'ai quand même un salaire très correct n'avais pas d'enfant à l'époque et puis euh, ce sentiment d'injustice grandissait 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 donc euh, et puis j'avais envie de le dire à tout le monde, quoi. il faut, il faut qu'on protège nos agriculteurs, il faut le faire, il faut le faire. Donc, euh, et et, et j'avais en plus euh, euh, les boutiques pour le faire. Donc euh, j'avais vraiment euh, des petits moyens, mais des moyens d'expression en tout cas. Alors euh, Instagram au début n'existait pas, mais... Je pouvais communiquer avec les gens euh, euh, et bon, euh, j'étais très souvent Ayatollah, c'est clair que ça n'allait pas du tout euh, dans ma communication. Mais en même temps, ça me touchait tellement que je n'arrivais pas à faire autrement. Oui, c'est une colère qui, je crois, quand on,
0: on, on est en plein réveil, oui. on ne peut pas l'éviter. en fait. Elle fait partie non. du chemin, elle, elle est nourricière, mmh. après elle devient trop énergivore, elle, elle nous bouffe. Mais il y a un moment où, en fait, c'est comme du, du bois dans la cheminée. Elle nous donne aussi l'élan mmh. de se relever et de se dire non, en fait, mmh. de, 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 de se révolter. Euh, moi, je me souviens très bien, je t'ai déjà entendu euh, tenir des discours euh, euh, en, des gens qui disaient oh, ⁇ c'est quand même très cher ⁇ et à des clients ⁇ bah, pourquoi c'est cher en fait Mais pourquoi c'est cher Moi, je vais vous expliquer pourquoi c'est cher. Et euh, parce que je, je me souviens que tu ne margeais pas beaucoup, que tu faisais attention à tout ce que tu mmh. pouvais, qu'à un moment, en même temps, tu avais des salariés, il fallait que ton entreprise, elle fonctionne, tout ça. Et, et donc, c'était super intéressant parce que je t'ai vu dans ce moment où tu étais Cette colère, elle venait aussi d'un désarroi de comment, comment faire, en fait. Oui. Euh, parce que cette équation, elle était lourde à porter. Tu ne pouvais pas sauver, euh, toi, euh, le système. Bien sûr. Euh, donc, comment t'es sortie de, de cette radicalité Est-ce que c'est le fait d'avoir des enfants que...
1: Alors, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Et puis, j'ai senti à un moment donné que... Bah, au moment où, en plus, l'épicerie, économiquement, c'était compliqué. Avec ma, mon associé, il fallait qu'on fasse des choix. Et je me disais, bon, euh, là... Euh, donc j'avais aussi, avec euh, mon mari, on avait envie d'avoir des enfants. Et euh, je savais que ça allait être quand même difficilement compatible. Enfin, ça pouvait l'être, mais c'est vrai que je n'avais pas envie d'avoir toute cette révolte non plus en moi. Et j'avais besoin, je sentais aussi que physiquement, comme d'ailleurs au moment où j'ai créé l'épicerie, il y avait quelque chose de très physique qui se passait. Il fallait que, il fallait que je m'adoucisse quelque part. C'était soit... Je me retirais de la ville, je me retirais de la vie, je me coupais de mes amis, parce que je sentais bien que de toute façon, en plus, euh, je les saoulais. Je saoulais tout le monde quoi, avec mes, euh, mes convictions, mes engagements. Il fallait que je fasse quelque chose. Euh, et puis, euh, et puis bah, je suis tombée enceinte. J'avais quand même encore toujours les épiceries. Et puis, mes, ma grossesse s'est pas très bien passée. J'ai dû être alitée, euh, Donc, euh, ma fille est arrivée hyper en avance. Euh, je suis restée quand même pas mal de temps à l'hôpital. Donc, je me suis dit... Euh, Évidemment, je me suis dit, c'est bah, de ma faute, c'est tout, ce que... tout ce que je vis, tout ce que j'ai en moi, elle n'a pas envie de rester, de... enfin, il voilà, y a trop de révolte, il y a tout ça. Euh... Et puis, euh... bon, après, je, je suis quand même retournée travailler à l'épicerie, mais quand même, ça sentait euh, la fin, donc là, ça s'est arrêté petit à petit. Et, euh... Et puis, bah, j'ai eu la chance, mon mari qui, même... qui me soutient depuis le début, euh... qui m'a laissé le temps en fait, de clôturer aussi tranquillement. Et puis, euh, bah, avec l'arrivée euh, de ma première fille, j'ai eu ce besoin de vraiment euh, de faire rentrer un petit peu de douceur dans ma vie. Je sentais que l'engagement était toujours là, mais que de toute façon, il ne passait plus. Et puis, je pense que quand tu l'as, en fait, quand tu ça y est, tu l'as ressenti, je n'avais pas envie de de le mettre de côté, de le mettre à poubelle et dire, oh, ça y est, je retourne travailler dans la mode, je m'en fous. tu vois C'est juste adoucir lui un petit peu, en fait. Il y a peut-être d'autres façons de le faire. Et puis, je voyais ma fille, évidemment, je la nourrissais qu'avec des produits bio, je fais attention à tout ce qu'elle mangeait, on faisait attention à, euh, à plein de choses, nos vacances, comment on se déplaçait. Mais, et je me disais « Ok, donc il y a peut-être des façons euh, de, de faire autrement, qui sont plus douces euh, ». Euh, et puis, même pour les autres, en fait, parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas envie de me couper de ma vie et de ma ville. Ma vie, c'est mes amis euh, que j'aime énormément. Euh, c'est mon mari, puis c'est ma fille et tout ça. Donc, je me suis dit, OK, euh, euh, essayons d'autres voies, explorons d'autres voies. Et c'est vrai qu'en arrêtant l'épicerie, euh, je ne sais pas, pas que j'ai arrêté de rire avant, mais. Bah, la légèreté est un peu revenue, puisque je n'avais plus de salariés, je n'avais plus des magasins à gérer. Euh, donc, euh, je suis redevenue un peu plus légère. J'ai commencé à, à rire un peu de, de, de toutes les situations que j'avais vécues, que j'avais aussi infligées un peu à tout le monde. J'ai pris un peu de recul sur ce que j'avais fait ces dix dernières années. Et là, ça m'a fait bien marrer, en fait. Je me suis dit, bon, j'étais vraiment devenue une caricature, quoi, de... Euh, mais je ne regrette pas du tout, c'était super, tu vois. Et puis, j'avais aussi l'âge de ces engagements, encore une fois, tu vois. Euh, pour faire tout ça, être très révolté et le dire de cette manière-là. Et, et sauf que là, voilà, donc euh, je me suis dit, bon, euh, j'ai encore envie d'être engagée et de partager cet engagement, mais autrement et de façon plus légère. Et, et voilà. Et donc, je me suis un petit peu assis dessus, tu vois, gentiment. Enfin, c'est-à-dire que c'est toujours là, mais je le mets moins sur la table comme avant. Mmh. Et puis, euh, puis j'en ris plus facilement, euh, euh, je ris de ce que j'ai été, je ris de mes erreurs, des erreurs que je fais encore aujourd'hui parce que je suis vraiment pas... Euh Écologiquement clean, enfin, parfait. De
0: toute façon, je, personne ne l'est, ou non. alors il faut arrêter de vivre. Mais... C'est ça,
1: ou tu te retires en fait de la, de la ville. Mmh. Oui,
0: et même, même quand tu vis à la campagne, tu es obligé d'avoir une voiture. Enfin, je veux dire, mmh. tu vois, à moins d'être autosuffisant, et il y en a vraiment très peu, puis après, c'est quel type de vie tu as envie. Je pense qu'il faut être cohérent en fait avec aussi l'élan qui est en toi. Ouais. Donc, tu as créé avec Violaine Bellecroix, donc Violaine Bellecroix, c'est une très bonne amie à toi qui est journaliste oui. euh, et euh, elle aussi elle était dans des questions euh, similaires elle aussi mm -hmm. elle a connu beaucoup de radicalité et puis il euh, y a eu il y a aussi l'humour qui vous lit parce que vous êtes deux, deux femmes extrêmement drôles et toutes les occasions sont bonnes pour y canner et euh, du coup euh, euh, vous avez euh, lancé le compte Instagram euh, donc euh, aujourd'hui ça s'appelle Media 8 oui. voilà. euh, donc euh, 8 euh, 8 comme 8 <rire> un <certain rire> avec un certain accent, j'ai envie de dire. Non, mais oui comme woman, une transition écologique. Mais en fait, vous ne vous adressez pas du tout qu'aux femmes. C'était
1: vous vous parti comme ça. Mais... C'est parti comme ça. Mais effectivement, on ne veut surtout pas euh, s'adresser qu'aux femmes. Ouais. Euh, C'est parce qu'au départ, on n'était que des femmes.
0: Ouais. Mais vous euh... étiez
1: deux. En fait. Et il y avait Roxane aussi au ah début oui, qui vrai. était pas mal là.
0: Roxane, donc euh, Lagache, qui, mmh. euh, qui est à la fois artiste, graphiste, photographe euh, et qui a toujours été euh, euh, un fil conducteur euh, visuel dans, dans toutes tes aventures jusqu'à ah, présent. Toujours. Voilà. Elle est
1: toujours sur donc, mes projets. Très, très
0: talentueuse. Donc, vous avez créé en fait au début, euh, sous forme de compte Instagram, des contenus pour euh, en fait parler de votre transition, mmh. euh, de ce moment où euh, vous essayez des choses pour euh, euh, faire différemment. Euh, ouais. Donc, ça, au début, vous avez fabriqué euh, votre lessive, vous mm -hmm. avez essayé des recettes euh, d'épilation un peu foireuse euh, chez vous. <rire> à base qui de... ne pas du tout. C'était quoi de miel ou de sucre C'était du miel. <rire> voilà, C'était d'épilation miel, mais vous avez partagé ben, les, les trucs complètement foirés mm -hmm. et les trucs qui ont fonctionné. Et au fur et à mesure, quand même, il y a des gestes que vous avez euh, adoptés totalement. Ouais. Mm -hmm. Euh, et, et du coup avec toujours énormément de, de rigolade quand même euh, et moi j'avoue qu'au début bon, bah moi par exemple je ne fais pas ma lessive mais petit à petit euh, tu as commencé à me à, à, encore une fois me dire, et eh tiens, et ça, ce champ-là, je ne l'avais mmh. pas exploré. Euh, donc, euh, ça va de tous les gestes à la maison, mmh. euh, en passant par l'achat des vêtements euh, pour les enfants, par exemple, parce que autant pour nous, on peut réduire assez facilement notre consommation euh, d'achats euh, en vêtements. Je veux dire, les besoins, euh, une fois qu'on a euh, 25 pulls, bon, bah, on peut tourner avec. Mais pour les enfants qui grandissent, il euh, y a une vraie question. Ouais. Et toi, tu es toujours en train d'essayer de pointer en fait, le curseur euh, là où tu trouves des choses qui sont à la fois euh, euh, efficace, mais aussi belle. Parce qu'il y a quand mmh. même cette idée d'esthétique derrière. Comme par exemple, euh, là, tu, tu montrais, il euh, y a peu de temps, euh, cette fille qui, qui rénove et transforme les vêtements. Tu peux m'en parler Parce que je trouve que c'est vachement intéressant.
1: Alors attends, parce qu'il y en avait plusieurs, du coup, je
0: sais plus. Il bah, n'y euh... a pas très longtemps, tu as montré euh, tout le tri des vêtements que tu as fait et des ouais. euh,
1: choses que tu vas confier en fait pour qu'elles soient transformées, pour qu'elles ouais. soient réparées. Alors effectivement, maintenant, j'ai plusieurs. Euh, je travaille avec plusieurs personnes, mm -hmm. donc il y en a une que, que j'aime beaucoup, euh, son, son nom sur Instagram, c'est Semoda knitwear, mm -hmm. et euh, elle s'appelle Momoko Honda, donc elle est japonaise, et c'est vrai que euh, pendant des années, euh, bah, j'ai eu des pulls, soit bouffés par des mythes, ou tu vois, troués... Bon, que je gardais dans un placard et puis c'est vrai que ça fait quelques années qu'à chaque fois que je les apportais chez un couturier il me disait non ça on fait pas, on fait plus, c'est des remailleurs, c'est des remailleurs mais il n'y a plus de remailleurs à Paris. Et donc grâce à cette communauté 8, justement j'ai trouvé donc Momoko, Momoko qui doit récupérer mes, entre mon mari et mes filles maintenant 5-6 pulls par an. Euh, mais qu'elle retravaille et elle fait un boulot incroyable. Et donc si c'est des tout petits trous de mythes, enfin euh, tu vois que tu vois pas, enfin euh, elle peut les réparer et tu vois rien, c'est comme si euh, aucune mythe n'était jamais passée par là mais elle peut te faire aussi enfin quand tu as des énormes trous euh... des broderies ou des choses qu'elle ouais, a qu invente elle faire des broderies par-dessus et c'est assez incroyable. Mm. On est euh, j'ai travaillé aussi enfin j'ai travaillé non j'ai pas travaillé c'est enfin si on a travaillé parce qu'on a repensé les pièces effectivement euh, avec une couturière de chez Tilly qui est venue transformer en fait chez moi donc des euh, des vêtements que j'avais mis de côté avant je les aurais mis dans une benne le relais mais depuis que je sais que le relais est débordé et qu'ils arrivent à recycler que 10% de leurs oui, vêtements alors,
0: euh, ça je dois l'expliquer parce mmh. que je suis pas sûre que ça fonctionne comme ça dans toutes les villes mais euh, à Paris euh, lorsqu'on veut donner des vêtements euh, qui sont en bon état euh, parce qu'évidemment on ne donne pas des vêtements dégueulasses, euh, pas des vêtements qu'on ne voudrait pas porter mais euh, donc euh, quand on a des vêtements euh, qui sont en bon état et qu'on veut les, les offrir il euh, y a des associations mais en fait euh, c'est pas toujours simple et il y a des bornes relais un peu partout donc au début moi aussi je faisais comme toi euh, et puis j'ai lu j'ai appris qu'en en fait, il euh, y a beaucoup de ces vêtements qui ne sont absolument pas euh, redistribués, mmh. mais qui vont aller euh, donc à la poubelle. Mmh. Et en fait, euh, la poubelle, des fois, ce n'est pas chez nous parce qu'on ne sait plus quoi en faire. Exactement. Donc, euh, ils vont être transportés dans des pays beaucoup plus pauvres, mmh. euh, qui euh, ne savent plus quoi en faire non plus, n'ont pas le système. Donc, ça va s'entasser et on retrouve à l'autre bout du monde euh, des vêtements de marques typiquement françaises qui ont oh. été achetés et sur des plages.
1: Mais des montagnes, des
0: montagnes entières. Ouais, et, et en fait, on juste, on a déplacé le, le problème à un endroit où on le voit pas. Euh, et, et du coup, ça aussi, ça, tu t'es dit peut-être que au lieu de systématiquement Donner, me débarrasser, etc. Je pourrais faire en sorte de faire durer le vêtement le plus longtemps possible. Et parmi ces questions-là, il y avait la question des tâches. Alors, on pourrait croire que c'est un problème tout à fait, euh, tu vois, bête et, 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 et stupide, tu mmh. vois, la question des tâches. Mais euh, là encore, il y a une vraie euh, prise en otage en fait, de l'éducation au sujet des tâches. Parce que, euh, en fait, ça fait plusieurs décennies qu'on nous vend des lessives en nous... et des détachants. Euh, synthétique en nous faisant croire que c'est comme ça qu'on va pouvoir détacher, alors qu'il existe plein de solutions très vertueuses pour l'environnement et pour nous, notre santé, qui marchent hyper bien. Et tu as commencé à les explorer, tu as commencé à tester tes recettes. Alors d'abord sur Instagram, à montrer, bon ben bah voilà, ma fille vient de se faire une tache de framboise sur une robe blanche. Euh, on a, moi j'ai toujours entendu, alors les fruits rouges, ça ne part pas. Alors, là, alors là, tu fais attention avec ta glace parce que les fruits <rire> rouges ça ne part pas. Et alors qu'en fait, euh, tu as montré que juste bah, tu prends un pot en verre, euh, tu élastiques la, la, la surface en fait à nettoyer, c'est-à-dire que tu fais comme un couvercle de, de confiture avec ouais. la tâche et tu l'enroules avec un assiette pour que ce soit bien tendu. Et là, tu mets juste de l'eau chaude dessus. Et la tâche disparaît, la comme tâche avec un disparaît. effaceur à encre. C'est quand même incroyable. Non, mais c'est dingue. Et ouais. en fait, euh, tu, je pensais à toutes ces pubs de, ouais. euh, avec lesquelles on a grandi. de euh, Oh, Michel a encore fait euh, des tâches sur son pull après le foot. Regardez, tac, 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 <rire> je mets la petite pastille avec euh, je ne sais pas trop quoi. Je ne vais pas dire de marque et puissant. Et en fait, on aurait pu obtenir ça euh, mille fois mieux avec du savon de Marseille. Mais oui et euh, donc toi, tu as, as juste euh, commencé à, à répertorier avec, euh, avec euh, Violaine toutes vos expériences mm -hmm. et vous en avez fait un guide. Exactement. Donc ça s'appelle
1: euh... Le guide du détachage naturel. Le guide du détachage naturel. J'ai l'appelé détachouite. Non, mais n'importe quoi. Détachouite, c'est bien, ça, non nom. C'est clair. Non, le guide du détachage naturel. Tu peux nous raconter, parce que ça fait ouais. quand même
0: quelques pages et tout. Vous avez fait un super boulot, en fait, en répertoriant tout ouais, ça.
1: Oui, oui, oui. Bah, en fait, euh, pff, voilà, ça rentrait dans cette logique de se dire « Bon, bah maintenant, on doit garder nos vêtements. <rire> » Donc, super, parce que c'est vrai qu'avant, quand on avait une tâche, on allait le mettre facilement à la benne et on changeait, ou voilà. Mais... Là, on s'est dit, bon, bah, OK, maintenant, il faut détacher. Et donc, on a commencé petit à petit, bah, comme tout le monde, en fait, à chercher sur Internet, à acheter des bouquins, les recettes de grand-mère, à tout essayer. Et, euh, et donc, petit à petit, bah, de, de, de tâche en tâche, de, euh, de bicarbonate en percarbonate, on a commencé à trouver des solutions et euh, pour détacher. Et donc, on s'est dit, bon, bah, euh, et donc, on avait tout le temps des questions sur notre Insta, ah, mais est-ce que vous pouvez nous redonner la recette de ci, la recette de ça Et c'est vrai que MediaWit, ce n'est pas notre activité principale non plus. Donc, on s'est dit, bon, bah, ok, euh, effectivement, il y a peut-être un, un truc à faire, il faut peut-être essayer de, de mettre toutes notre, nos recettes dans un guide, si ça peut aider, tant mieux. Et donc, c'est ce qu'on a fait l'été dernier. On a essayé, donc, je ne sais pas si... J'espère que tous, les, tous ceux qui l'ont acheté sont ravis. Ah bah en tout moi, cas... je
0: l'ai, je l'adore parce ouais. que du coup, euh, moi, je l'ai mis sous plastique. Euh, je sais que ce n'est pas génial, mais bon, du coup, c'est comme ça que je vais ouais. le conserver longtemps. Je l'ai imprimé mmh. et je l'ai gardé dans ce que les enfants appellent un lutin. Ah, euh, voilà. euh, Seuls les, les, les parents d'enfants mmh. scolarisés savent ce qu'est un lutin. Et, euh, et du coup, c'est euh, juste à côté des lessives. Euh, mmh. chez moi, euh, mais tu m'as fait découvrir tellement de produits euh, en fait, et, 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 et aujourd'hui, ce qui est génial, c'est que les habitudes, elles sont euh, finalement très mh, rapides à changer. Ouais. Une fois que tu es convaincu, parce que tu l'as vu, tu en as fait l'expérience, mmh. tu ne peux plus faire comme avant en fait, c'est une évidence. Donc, euh, bon, tu, vous le vendez très peu cher, vous le vendez 3 euros, c'est ouais. un, un, un document à télécharger. Et je crois qu'il y a une partie de vos bénéfices, donc, qui sont faibles hein, sur 3 euros, ouais. que vous reversez à une association qui
1: ouais, 50%, est. 50%, ouais, à SOS Méditerranée. OK. Euh,
0: donc c'est vraiment
1: euh... 50% du prix en plus. Tu vois, c'est vraiment. Oui, euh...
0: C'est 50% du prix, c'est ouais. pas les bénéfices, c'est 50%, mmh, il y a 1,50€ à chaque fois qui est reversé à cette association. Et alors, tu disais euh, que euh, ce n'est pas la seule chose que vous faites, parce qu'on pourrait avoir l'illusion que, en fait, tu crées des contenus pour Instagram. Pour du beurre, <rire> mais euh, justement, euh, est-ce que tu peux me parler de, de tes autres activités Parce ouais. qu'il y a une activité de conseil, mais il y a aussi une nouvelle activité dont j'aimerais bien que tu nous parles après.
1: Ouais. Alors euh, mes activités, donc euh, bah oui, la première donc c'est du conseil, donc j'accompagne des marques, euh, des marques avec lesquelles tu travailles aussi d'ailleurs aujourd'hui, hein, comme Plaque, Enfin Plaque c'est au début, je n'accompagne plus aujourd'hui. Mais hum, des marques, en fait, qui, euh, qui sont donc assez engagées, souvent quand même, de fait, et euh, qui ont besoin d'un accompagnement sur euh, tout ce qui est euh, euh, plateforme de marque Donc, c'est vraiment l'ADN de la marque. Donc, c'est les aider à définir qui ils sont, leurs valeurs. leurs valeurs et leurs engagements. Donc, ça peut paraître un peu bizarre, en fait, d'accompagner des entrepreneurs sur cette partie-là. Mais il se trouve que moi, j'accompagne souvent, en plus, des, des, des entrepreneurs qui sont deux, voire trois associés. Et donc, il n'y a pas qu'une personnalité dans la boîte, mais il y en a trois. Et donc, c'est essayer de trouver des valeurs communes, des engagements communs et qui ressemblent en fait aux trois, personnalités, aux trois personnes.
0: En fait, ce socle de valeurs euh, dans, dans le domaine de la spiritualité, de la méditation, euh, quand on forme euh, des professeurs euh, à l'enseignement euh, du yoga, euh, souvent, euh, moi, je, 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 je l'ai vu, j'ai vu à quel point c'était important en fait de connaître son socle de valeurs On en a tous des différentes, euh, mais une fois qu'on les connaît, bien sûr, elles vont pouvoir un peu évoluer. Hein. Mm -hmm. Mais euh, ça nous permet de nous interroger régulièrement dans nos choix professionnels, dans nos choix de relations. Est-ce qu'on est en train d'honorer ces valeurs ou pas et quand tu aides euh, un, une entreprise euh, à le faire, euh, c'est comme si euh, eux, ils avaient une petite bible mmh. intérieure pour eux, euh, sur laquelle ils vont pouvoir se référer, enfin avec ils vont, avec laquelle ils vont pouvoir travailler, se dire, mais ça, si on fait ce choix-là, est-ce qu'on s'éloigne trop de nos valeurs, ou est-ce qu'on est toujours dedans C'est ça en fait cet Tout accompagnement.
1: C'est exactement ça. Et c'est aussi de se dire ensuite. Donc ça, c'est dans un premier temps, vraiment, c'est de la réflexion pure. C'est de se dire ensuite. OK, donc nos engagements, euh, comment les partager Comment les rendre visibles euh, Pour ne pas tomber justement dans le greenwashing non plus. Et c'est de se dire, euh, donc nos engagements écologiques, euh, et donc les, euh, les partager et les intégrer aussi, pardon, dans un planning juste. Parce que bah, l'engagement écologique aujourd'hui coûte cher aussi aux entreprises. Donc c'est-à-dire que si c'est quelqu'un qui est euh, euh, très engagé euh, sur le zéro déchet, euh, bah dans l'alimentaire il y a beaucoup de choses à mettre en place qui peuvent être très compliquées et très onéreuses donc c'est de se dire ok si vous voulez communiquer là-dessus, si c'est un vrai engagement prévoyez peut-être un an ou deux pour le faire, communiquez pas tout de suite, essayez différentes formules pour que ce soit aussi dans votre temps à vous juste euh, je sais qu'on est pressé par le temps euh, avec les prévisions du GIEC mais quand même on a fait aussi beaucoup d'erreurs ces dernières années à aller trop vite, à s'engager trop vite dans des voies bah, qui n'étaient pas bonnes euh, concernant l'écologie. Et donc là, c'est se dire « Ok, euh, vous voulez être niqué sur le packaging Ok, très bien, mais donnez-vous deux ans pour le faire. Euh, vous voulez être niqué sur l'alimentation euh, Mais euh, je ne sais pas si vous voulez faire que du français ?» Pareil. Euh, comment répartir ses achats pour que ce soit...
0: Pour que ce soit viable
1: économiquement. soit viable mmh. et pour durer le plus longtemps possible parce que ça épuise en fait quand on mmh. se... Euh, c est, c est, c est... Les lancements d'entreprises sont toujours très fatigants, très chronophages, enfin, ça, ça mange beaucoup d'énergie. Oui, donc et ça c'est
0: l'écueil majeur en fait pour beaucoup mmh. d'entreprises que je vois autour de moi. Euh, c'est que leur projet, il est parfait sur le papier, mmh. mais à vivre pour eux il est insupportable. C'est-à-dire ouais. que oui, ils sont en train de faire des choses positives, mais ils sont en train de se détruire la santé dedans. Ils ont plus... Euh, je ne parle même pas d'un jour de congé, mmh. je parle d'une heure de congé, ça n'existe plus. Et, ouais. euh, et pour peu qu'ils aient une famille à côté, euh, et je les retrouve très souvent en fait, en burn-out, euh, euh, quelques mois plus tard. Ouais. Euh, donc euh, ça, de mettre cette douceur-là en fait, dans le cadre du projet, c'est aussi ce qui va permettre...
1: Euh, de le rendre durable longtemps, quoi. Complètement. Et d'ailleurs, bah, toi, avec, euh, quand j'ai commencé à pratiquer le Kundalini grâce à toi, c'est vrai que ça m'a aussi beaucoup aidé toutes ces notions là que tu as portées d'honorer de, de, qui je suis et, et d'essayer d'avoir de, bah, de en fait une entreprise qui te ressemble et pas une entreprise qui ressemble aux autres, en fait. À quoi ça sert d'avoir des entreprises qui ressemblent aux autres et qui se ressemblent toutes Bah, c'est bon pour personne en fait. Essaye de... Euh, de faire, oui, quelque chose qui correspond à tes valeurs, à qui tu es, à ce que tu as envie de faire aussi dans la vie, à tes ambitions propres, et pas aux ambitions des autres, ni aux ambitions des sondages ou des, tu vois, des études marketing. oui Donc, Et puis, il euh... y,
0: y a aussi euh, cette notion, je trouve, que tu as beaucoup amené euh, de euh, faire à notre mesure mm -hmm. euh... À, à travers ce que tu viens de dire, mais aussi à travers ce que vous partagez avec Violaine, il y a cette idée de, de petits pas, d'aller de, mmh. de, de, à son rythme, en fait. Euh, et ce qui pourrait être euh, très critiqué, j'avais fait un article, enfin euh, j'avais écrit un article sur le, mon blog euh, sur la pureté militante, euh, qui est euh, cette idée qu'il faudrait être absolument parfait, sinon ne pas s'exprimer du tout. Mmh. Euh, et que... Euh, ce qu'on reproche en fait, euh, à, aux gens qui prennent la parole en fait, pour dire bah, « je me sens révoltée par ça, j'ai envie d'agir », c'est qu'après on leur dit « ah bah oui, mais là tu as agi sur ce truc-là, mais tu continues à prendre l'avion, tu fais ci, tu fais ça, et donc ça ne va pas. » Et euh, je trouve que dans ce que vous valorisez, il n'y a jamais de culpabilisation. Il y a au contraire l'idée, venez avec nous, c'est trop marrant. Prenez le même train que nous, vraiment, on se marre. C'est génial, on apprend des choses, on avance. Plutôt que de dire, oui, eh ben, je voulais signaler que la marque Truc ne fait toujours pas comme il faut. Ouais, ouais. euh, vous n'êtes pas du tout, en fait, là-dedans. Et donc, ces petits pas, euh, pourquoi euh, il te semble essentiel, en fait, euh, parce qu'on pourrait être découragé, tu vois, par le manque d'action gouvernementale, ouais. par le manque d'action de tous les gouvernements, pas mmh. simplement d'une autre, d'ailleurs.
1: Bah parce qu'en fait, euh, ces petites actions, déjà, je les ai testées, en fait, sur moi. Tu vois, je suis passée de la grande action, enfin, pour moi, c'était une grande action, l'épicerie, à des petites actions. Et je trouve que c'est moins décourageant, c'est plus enthousiasmant. Euh, et je pense après il y a quelque chose qui se passe dans le cerveau en fait, enfin, ça, je, je pense que ça tu, tu sauras mieux l'expliquer que moi mais au départ euh, quand tu as de grandes idées tu as envie de faire de grandes choses, Alors, il y a quelque chose de, qui est très euh, je sais pas, qui est de l'ordre de l'adrénaline c'est très motivant, enfin ça te booste à fond et puis après tu peux être très vite découragé parce que tu vas te rendre compte que c'est pas si facile que ça et donc vite abandonner parce que c'était trop gros pour toi en fait et tu te dis euh, ah ok, enfin, c'est un peu ce que j'avais fait avant finalement et là je me dis bah je préfère faire des petites choses, petit à petit. Tu vois, Et me dire que bah, ah, ça, ça y est, j'ai réussi. c'était pas grand-chose, mais aujourd'hui, je dis n'importe quoi. J'ai trié dans, tout dans les bonnes poubelles et c'est super. Et en fait, c'est tu fais ça pendant plusieurs jours. C'est comme ce que tu fais avec tes méditations de 40 jours. Ça va rentrer et puis après, c'est quelque chose qui devient assez automatique. Et puis tu bah, comme ça, tu accumules toutes les petites satisfactions. Euh, et et c'est hyper agréable. Et puis surtout, ce que je trouve très important, c'est comme... Euh, on n'est pas loin des pratiques, en fait, tu vois, d'une de, de, pratique de yoga, c'est plus tu vas le faire et plus tu vas avoir de bénéfices, en fait, et plus ça te fera du bien. Et puis vraiment, par-dessus tout, ce que je tiens vraiment à dire, c'est que c'est euh, la communauté. Je suis quelqu'un qui aime bien faire des choses seul. je n'ai pas de problème avec la routine, mais je crois vraiment au pouvoir de faire les choses ensemble. Et moi, c'est quelque chose qui me donne beaucoup de joie de faire justement avec les filles. Si on s'est retrouvés au départ à faire nos, les pastilles de la vaisselle parce que moi, ça m'emmerdait de les faire chez moi. C'était l'enfer de les faire le soir à 10h. J'étais là, mais, oh mais je ne me voyais pas ne pas le faire. Parce que je me disais, je ne peux pas mettre tous ces produits de merde en fait dans les, euh, dans les canaux d'eau et tout ça. Il faut que je fasse mieux. Que mais le faire toute seule le soir et on se marrait à tous les coups, comme tu as dit tout à l'heure, de nos échecs, de nos réussites. Pour ça, je me suis bon, allez, partageons, parce que franchement, faire dans la joie et en se marrant, des petites choses, bah, ça change tout. Mmh. voilà Et surtout, on ne s'est pas imposé du tout de direction artistique, de DA. Tout le monde nous dit, ah, vous pourriez faire un truc un peu plus beau, machin, des trucs un peu plus chadés. Je me suis bah, oui, mais déjà, d'une, ce n'est pas notre activité principale. Et en fait, on en vit si un jour... Euh, tu vois, tu me dis ah j'aimerais bien prendre la parole sur Weet et euh, bah, je te donne, mais bien sûr je te donne les comptes, le mot de passe et partage ta transition. Mmh. C'est un vrai truc communautaire de c'est pas notre transition à nous, c'est la transition de tous. Hmm. Non, mais c'est un slogan. Non, mais c'est là. La... <rire> t'as une
0: baseline, meuf. Euh, Dis-donc, j'aimerais bien que tu me parles de ton dernier projet oui. qui euh, m'éclate. Bon, déjà, le nom s'appelle Ahaha. Voilà. Euh, donc, euh, t'as décidé de te lancer dans une aventure euh, complètement folle, à savoir ouais. de faire de l'édition.
1: Voilà. Euh,
0: à un moment, euh, quand même, euh, où tout le monde est sur les écrans. Je pense que ouais. t'as le bon timing. Non, le je bon timing.
1: <rire> Non, mais tout à fait. Tu
0: quelqu'un. C'est pas vrai, parce que je... moi, j'achète tout le temps des livres. Donc, oui. euh, voilà. Mais donc, tu as décidé... Il y aura aussi
1: un peu digital. Parce que j'avoue, en fait, mon choix... Euh, bah parce que c'est pour ça aussi avec Violaine qu'on a fait un document digital. C'est parce qu'on est aujourd'hui incapable, On n'a pas trouvé les infos pour nous dire qui du livre ou de, du doc digital est le plus écologique franchement c'est très compliqué parce qu'entre le stockage des données d'une part pour euh, les documents euh, euh, digital, digitaux, bref et euh, le papier et tous les arbres coupés et compagnie et ce que tu mets au pilon après quand ça marche pas mais en fait apparemment ça se vaut à peu près mais donc bon voilà, donc on verra par la suite, euh, je m'interdis pas de faire du digital et donc ça, ce sera certainement un peu des deux mais bon euh, en gros donc oui cette nouvelle activité donc en plus hein, du conseil que je continue bah c'est vrai que quand tu fais du conseil, en fait, tu es au service de quelqu'un. Ce qui est aussi très agréable. Après l'épicerie, j'ai adoré. Euh, tu, tu Ne tu, pas avoir à
0: prendre les décisions. Euh, Complètement. Euh, ouais.
1: Et puis, tu t'es là pour... Euh, pas pour imposer tes idées. Jamais. C'est vraiment... Le métier de conseil, c'est... Je suis à ton, je, au service de quelqu'un. Tu vois, tu dois l'accompagner dans son projet. Ce qui est très agréable, mais... J'avais quand même vu qu'on m'a souvent demandé d'écrire, de faire des choses et notamment des livres. J'avais quand même des petites idées sur la transition écologique qui me régulièrement me traversent l'esprit. Là, j'ai senti, je me suis dit bon, allez, ok. Euh, L'expérience MediaWit aussi euh, aidant, je me suis dit lance-toi lance dans l'édition. Donc, euh, j'ai euh, créé AA euh, Édition. Donc, l'idée, c'est de. Voilà, donc on verra, hein. ce ne sera peut-être pas que drôle, mais. mais... Donc, le, le premier ouvrage, c'est un roman photo. Donc, c'est l'auto-édition. Donc, c'est moi qui, qui, qui écris. Euh... La première actrice, c'est Violaine Bellecroix. Hein. Tu sais, on ne cherche <rire> pas une équipe qui gagne. Donc, Mac euh, À la maquette, euh, Roxane Lagache. <rire> on est vraiment <rire> toujours. Euh, voilà. Euh, la même équipe. Et donc, euh, ce premier ouvrage. Euh s'appelle Hervé. Donc Hervé, c'est un roman photo, c'est un peu une parodie de Martine. L'idée, c'est de suivre, en fait, un personnage et de suivre ses, ses petites actions du quotidien, justement, dans la transition écologique. Et donc, euh, bah, Hervé, elle-même en transition, Hervé et eux, donc, Hervé et eux, donc, euh, donc va rencontrer dans ce premier numéro, Violaine, pour euh, comprendre, en fait, euh, euh, comment être en transition écologique en fait, sans stress. Puisque Hervé a eu un, un déclic, pardon, j'aurais dû commencer par ça, à force de voir des images partout de tortues avec des pailles dans le nez, des machins et tout ça, elle en fait des cauchemars. Euh, elle se dit, il faut faire quelque chose. Comme tout le monde, elle est sur Instagram, elle suit Violaine, elle suit sa transition, elle se dit tiens, tente le tout pour le tout, appelle-la, voir si, si elle peut partager avec toi sa transition écologique. Et donc elle va à sa rencontre et Violaine va lui donner donc des vrais conseils. Et donc l'idée aussi avec Hervé, c'est, euh, comme tu le disais tout à l'heure, en fait, c'est de, de mettre un petit peu en lumière euh, nos a priori sur les uns les autres, sur euh, les néo-bobos, euh, les écolos purs et durs, tout ça, c'est Hervé qui est un petit peu, euh, qui est un peu débutant de la transition euh, qu'on pourrait facilement juger, parce qu'en fait elle fait tout de travers, donc on pourrait facilement lui renvoyer, tu vois, lui, lui dire mais t'es nul, tu fais rien, alors que tu pourrais parce que t'as le temps, pour mille et une raisons. Et Violaine aussi, qu'on pourrait euh, euh, caractériser un peu de néo-bobo, parce qu'elle fait un peu tout comme il faut, ça va être toujours hyper euh, très joli, ils sont vrac chez elle, tout ça. Et euh, donc les personnages sont toujours volontairement un petit peu caricaturaux, parce que je me dis, euh, bah ça peut aider aussi le propos, je pense, je pense que, pour avancer, il faut avoir un peu de recul sur soi aussi, bizarrement. Prendre oui, du temps beaucoup d'autodérision. Beaucoup d'autodérision. Tu as choisi euh,
0: le roman photo en référence voilà. à ces vieux magazines euh, de, où il y avait des romans photos, quand on était dans, enfin, dans les années 80, 90 encore, il y en avait un petit peu. Là, tu portes un, un sweatshirt, je dois quand même expliquer, tu portes un sweatshirt euh, recyclé, donc euh, c'est un vieux sweatshirt Canal Plus, qui doit dater de, de, de l'époque du lancement de Canal, avec le logo arc-en-ciel ciel et il euh, y a euh, par-dessus, tu, tu, qui, qui est-ce qui fait ça Il y a une marque qui fait ça ou c'est toi qui a, non, non, qui a compris euh... Parce qu'il y a une signature avec Hervé et eux, ouais, donc voilà. euh, par-dessus et c'est vrai que c'est assez, tout à l'heure je n'ai pas osé te demander, je me suis dit tiens c'est quoi ce, ce suite Mais maintenant je
1: comprends. <rire> oui c'est euh, bah, en gros tout le merchandising d'Hervé, c'est <rire> euh, pour le lancement en gros je suis allée chiner donc, avec, euh, avec une amie qui a un super compte Instagram donc, que tu connais, qui s'appelle Amuse Bouche qui chine énormément, qui, qui s'achète beaucoup de vêtements en fripe. Et donc, elle m'a emmenée chez, donc, chez un fripier, fripper, je ne sais pas comment on dit. Je ne sais pas. Voilà. Et donc, il euh, y, y avait un paquet de merveilles, mais en super état. Et, euh, et donc, je me suis dit, bah voilà, plutôt que de vendre des t-shirts euh, faits, euh, même au Portugal, allons trouver des, des, des super produits de deuxième main, euh, leur donner une deuxième vie. Et ensuite, j'ai trouvé un super imprimeur que je recommande vraiment, qui s'appelle Rose Studio, qui est à Montreuil et qui est un studio euh, d'imprimerie holistique, comme il dit. Donc, alors là, je ne t'explique pas la boucle. Il met quoi Il fait des bains sonores, c'est euh, bon On n'est pas loin, on n'est pas loin. <rire> Romain, si tu m'écoutes vraiment, rien, de, aucun qu'une moquerie, mais c'est hallucinant, enfin, le, le cercle vertueux de, 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 de son travail. Attends, redonne son nom Rose Studio. D'accord. Euh, Romain, donc. Euh, et donc, lui, ce n'est pas qu'il exige, mais il invite vivement, si tu veux faire des impressions chez lui, à venir le faire. Parce qu'en fait, il estime aujourd'hui que si on ne fait pas les choses, on ne peut pas les comprendre.
0: Incroyable, j'adore l'idée. on adore.
1: Donc bon, après, euh,
0: donc déjà, imagine qu'on veuille pas te vendre du pain tant que tu l'as pas fait mais, un matin,
1: ce serait pas mais génial. S'il te plaît, ça devrait être obligatoire. Non mais c'est génial, j'adore cette idée. Mmh. Il faudrait le faire, c'est clair. Mmh. Donc euh... donc tu, tu
0: travailles aussi avec donc, lui. Voilà. Ah, non mais c'est lui qui va qui va imprimer tes livres. Alors non 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 Alors, non non, non c'est juste pour le merchandising. Pour le merchandising, d'accord.
1: Tu peux. Euh, tu peux faire... Alors non, il ne fait pas d'impression de, de livre. Hein, parce non, que il fait pas de l'impression
0: textile, en fait. Impression textile, euh,
1: impression sur papier. Là, hier, il faisait pour un artiste à côté. Et surtout, il fait ses peintures. Donc là, pour une marque, je ne sais pas si j'ai le droit de la citer, par exemple, mais qui est hyper ah, es pas ouais. Non, non, ouais. Euh, Il est allé euh, euh, pour la boîte, en fait, de, euh, pour une boîte de chaussures, en gros. Il s'occupait de mettre le logo dessus, de pocher le logo. Donc, il est allé pour créer la peinture, il est allé à l'usine de fabrication de chaussures euh, et il a fait de la peinture avec les déchets de l'usine de fabrication. Et c'est comme ça, il a créé la peinture donc avec les déchets et euh, qu'il a imprimé sur toutes les boîtes de chaussures.
0: Ok, je veux absolument rencontrer cette personne. Non, mais incroyable.
1: Je donc, vais euh, aller le voir. Et donc c'est euh, si toi demain tu dis que tu veux faire imprimer tous tes logos avec ta tisane euh, Lily, avec euh, oui. es, par exemple euh, tes herbes, de, oui. tu vois, tes, ton infusion. Il arrivera à faire une peinture, enfin une, une, une encre
0: de avec cette couleur-là, couleur -là. Ah, Là, euh,
1: pas de colle chimique, rien du tout. Enfin, c'est que de l'œuf, de l'eau et des machins. Incroyable. Bon bref, voilà. Donc c'est ça. Donc euh, je suis allée imprimer donc chez lui pour ça. Euh, L'impression sera en France aussi. Euh, c'est des choix euh,
0: difficiles, tout ça. Hein.
1: Hyper difficile, hyper difficile. Mais euh, j'ai fait le choix aussi, donc pour le lancement, de lancer euh, sur euh, Kiss Kiss Bang Bang. Mmh. en fait.
0: Tu as lancé ta campagne ou pas encore euh,
1: Alors, je ne sais pas, du coup. Euh, non, ça, c'est le... Ça en mars. Sera
0: en mars, d'accord. Voilà. Ok, très bien.
1: Donc, euh, ce sera en mars. De toute mars. façon, on
0: partagera toutes les infos, là. Il ouais. y a beaucoup, beaucoup de comptes Instagram cités. Ouais. On va essayer de vraiment euh, euh, partager le plus d'informations pour que tout mmh. le monde puisse trouver. Et, et du coup, oui, on va pouvoir participer, en fait, euh, tout le monde.
1: Tout le monde. Euh, ouais, ouais. ouais. Et c'est vrai qu'au départ, tu vois, ça aussi, j'avais, euh, j'avoue, un a priori un peu snob, tu vois. Je ne sais plus, quelqu'un m'a dit, mais pourquoi tu ne lances pas sur Kiss Kiss <rire> Kiss cherche ça va, j'ai pas besoin
0: de faire mais du croque si.
1: Et en fait, je suis allée voir et je me suis dit, mais quand j'ai vu le nombre de projets géniaux mais bien
0: sûr, c génial. qui avaient lancé mmh. dessus,
1: ensuite aussi très clairement d'un point de vue économique, bah oui, tu ça vois, change tu tout dis, pour toi toutes tes précommandes enfin je veux dire mmh. tu, au niveau des frais c'est quand même hyper rassurant bien sûr tu produis le nombre juste enfin euh, parce que quand tu te renseignes effectivement que tu le monde d'édition que tu connais très bien le nombre de bouquins qui sont envoyés au pilon quand ça ne marche pas
0: au pilon ça veut dire qu'ils sont détruits en fait hein.
1: <rire> donc voilà bon bref donc euh, donc je me suis dit mais non mais en fait effectivement c'est aussi des nouveaux euh, modèles économiques qui sont super et qu'il faut exploiter
0: Oh, C'est génial. Bah, voilà. écoute, On a tous hâte de découvrir ce roman photo. En tout cas, moi la première. Je te remercie beaucoup pour cet échange parce que j'espère que ça donnera à ceux qui, celles qui nous ont écoutés, euh, l'envie euh, de se féliciter des petits pas plutôt mmh. que de se culpabiliser de ne pas faire assez. Euh, focalisons déjà sur, euh, sur ce qu'on arrive à faire pour en faire un petit peu plus et se réjouir à chaque fois de la nouvelle marche euh, passée. Merci, Merci
1: beaucoup. Merci beaucoup, Lily.
0: J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a inspiré. Et vous Comment allez-vous être pleinement présent à vous-même aujourd'hui